0: Ľudia prestajú nakupovať, tri sa menia, jednoducho padá na nás veľká kríza. Sem tam pýtajú, bude nejaká kríza, čo myslíš? Tak mám jasnú odpoveď. A hovorím veľmi jednoznačné, áno bude. A to je ale zlé, nie je to zle. Proste kríza bude, to si pripravte, pretože krízy tu boli, A momentálne je otázka, či sú alebo nie sú a aj budú. A za mňa najväčšia kríza, ktorá sa u nás diala, bola v roku 1989. Proste celý trh sa zmenil zo na kapitalistický A v strojárniach v Martine dostalo proste 10 tisíce ľudí výpoveď. To bola kríza. Predstavte si, že celá rodina dostane výpoveď. Otec, mama, syn a dcéra dostanú výpoveď zo strojárskej fabriky a, a, a žiadna podpora. Chápeš? Tomu hovorím kríza. To, čo sa tu dneska zažíva, je taká sranda. <laughs> a nehovorím, že to niekoho musí bolieť, to sa niekoho nechcem dotknúť, pretože naozaj, keď niekto príde o prácu a má hypotéku, takže to môže byť náročné. Ale. Proste to život. Život je proste taký, že sem tam do toho života prije kríza. A to jedno, či to hypotečná, alebo finančná, alebo covidová, alebo neviem aká proste. Ber to tak, že v nejakej perióde, otázka, či je to 5 rokov, 10 alebo 15, prichádza zmena toho trhu a ona zase príde. Takže tam nie je otázka, či príde alebo nepríde, tam je iba otázka, či ty si na to pripravený. Prefát, že je to jediná otázka, ktorú si musíš dať. Si pripravený na nejakú krízu? Ja už som o kríze covidovej hovoril asi rok predtým, teda nehovoril som o, že bude covidová kríza, pretože som vedel, čo, čo bude. Ale ja som videl jednu vec, že zhruba každý 10 rokov sa niečo stane. Niečo na tom trhu sa zmení a zaskočí nás to. Tiež som prekvapený v marci 2020, čo sa v podstate stalo a tiež som sedel vo svojej kancelárii a premýšľal som, že ako sa k tomu ideme postaviť. A vo finále sme mali za tie dva roky náraz 60% medzročne v oblasti tréningu, vzdelávania, čo mnohí coachovia a firmy zabrali. A prečo? Pretože k tomu, aby človek zvládol akúkoľvek krízu, tak potreb trošku know-how. Ne? Trošku je tak trošku znácovskou povedané. Jednoducho musí vedieť, čo máš robiť. A know-how znamená vedieť ako. Ja viem, že keď niekde pracuješ roky, tak nejaké know-how si človek buď naštuduje, prečíta alebo osobnou skúsenosťou získa. To sa všetko dá urobiť. Ale ako sa na tú krízu musíš pripraviť? Chápeš? Keď nevieš, čo bude. No prvé, čo je dobré, aby človek vôbec zistil, že čo to tá kríza vlastne je. Takže keď sa budeme slovník, tak slovíčko kríza má definíciu ako nebezpečný stav, nebezpečná situácia. Čo nie je zlé, ak pojíš do hĺbky toho slova, do tej etymológie, dobre, ako to slovo vzniklo, tak budeme v latinskom crisis, alebo crisis sa to píše a počúvať, čo to je. Rozhodnutie, spor alebo zápas. Rozhodnutie, spor alebo zápas. Sram, Takže kríza je taký spor. A potom tam hovoria, že pozri sa na slovíčko, kritický z gréčtiny schopný úsudku. Takže kritický znamená schopný úsudku. Takže keď si v kríze, tak by si mal podľa definície byť schopný úsudku, že? Ale blbo je to, že človek na to niekedy blbo reaguje. Ďalší význam toho slovíčka, lebo v tej hĺbke, je rozhodný. Kriticky znamená rozhodný. Dobre? A je to zo kríno. A to znamená triedím, volím alebo súdím. Dobre, takže musíš zvoliť tú cestu. Keď povieme hlbšie, tak zo, zo súdzich slovníkov je tam to separate, decide alebo judge. To znamená rozdeliť, posúdiť alebo rozhodnúť. Takže v kríze naozaj sa musíš rozhodnúť, ak s tom postavíš. V čímskom slovníku je kríza veľmi jasne definovaná ako problém samozrejme, ako v každom slovníku, ale majú tam ešte aj definiciu slovičká príležitosť takže keď sa fakt na tým zamyslíš tak v každej kríze sa ten trh delí v každej kríze sa ten trh delí a buď si povieš že to je prúšvih zavrieš sa a povieš si počkám ako dopadne alebo si povieš ty voleď ako to musím zvládnuť musím sa rozhodnúť musím to posúdiť to je to judge dobre, posúdiť to a musím spraviť na základe môjho vlastného úsudku nejaké rozhodnutie. Keď povieme do hĺbky slovička zase Krisis, toto cudzieho, tak je to z roku 1425 v nejakom slovníku, z gréckého crisis A tu sa píše, že to je turning point in a disease. Takže to je bod zlomu v chorobe. Používané od hipokrata, Tu sa tak píše. Turning point on of a disease znamená, že tá choroba sa dostala do nejakého bodu, kedy bola najhoršom stave tá choroba, alebo veľmi silno vplyvá na človeku, a tam sa proste niečo zlomilo. A čo sa nám zlomilo? Možno tvoje posúdenie, možno tvoj postoj, možno tvoja nejaká úvaha povedala si dosť. Ja keď som svojej firmy predával v roku 2099 to bolo, to som ešte na Slovensku, teraz fungujem v Čechách dosť aktívne. Brno, Praha a bol som v nemocnici, mne väzy v kolenách. A na fotbale proste lave koleno úplne rozdrbané a doktor povedal, že keď budem chodí, budem šťastný a keď sa mi to stalo, som šiel do, do nemocnice a môj kamarát, doktor pán, Žumbe, bude operovať, ale keďže bol dobrý kamarát z fotbalu a skrčiem, tak som povedal, že Zdeno každý iba ty nie. Takže nakoniec som znal lepšieho doktora ako Zdena, čo bol môj dobrý kamarát, ale vedel som, že <lacht> podnúž sa mu nechám rezať. A to je vedlejšia vec. Tá? Čo je podstatná, tak ja som šel na prvú operáciu a moja situácia sa potom zhoršila. Potom má druhá operácia a ono sa to ešte zhoršilo. A po asi, neviem, 12 dňoch, kedy už som mal teoreticky by doma, som mal prostě opuchnuté koleno, veľká bolest, veď sa nezlepšovali a v podstate sa to zhoršovalo. To je kríza, že? Pretože leží v nemocnici, nevieš, čo sa deje, má sa to hojiť a je to proste nahovno. hovno. Proste tak to je. A teraz som sa naozaj nad tým zamýšľal, vrajím, kurník šopa, čo ja v tom živoť robím na hovno, čo tam robím špatne. A dodnes pamätám ten príbeh, kedy som večera si o 8:00 zobral čistý papier a začal som si písať všetko, čo ma sere. Naozaj, všetko, čo v živote trápi. A tam som sa rozhodol v tú noc, čo trvalo asi, že možno 8 hodín som to písal, možno 6, je. Som fakt sa zamýšľal nad tým životom, nad tým, že čo je tom v tom živote na hovno. A jedna z tých vecí, čo na hovno je, že ten môj účel, ktorý som ja v živote mal, som ho nemal naplňaný. A tam som rozhodol, že na to kašlem a že tú film proste odovzdám, predám, dám to preč a začnem robiť to, čo dneska robím. A to je to, čo hovorím v tej kríze, to je ten turning point in a disease, že v tom, tej chorobe sa stal zlomový moment, ale to sa stal zlomový moment v mojom premyšľaní. Ja som si povedal, že musím ten život zmeniť. Ja som si povedal, že to, čo sa mi teraz deje, jednucho musím zvládnuť a ja som si povedal, že začínam nový život. A to je obrovský moment u človeka. A ak sa naozaj dívajte na niektorých ľudí, ktorí v živote veľa vecí dosiahli, to jednou to je, či to v športe, alebo či to je v hudbe, alebo v podnikaní, tak každý úspešný miliardár vám povie, že skrachoval. Niektorí aj trikrát skrachovali. Aj tam byla sa tá situácia, ten turning point of problems. Že ten bod zlomu tam niekde nastal u toho človeka, a on si povedal, dosť. Toto ďalej akcovať nebudem. Ja sa s toho musím dostať zdravý a živý. A to je ten postoj, ktorý človek v tom bode musí urobiť. A vtedy si povedal, ja to zvládnem. A to je tá šanca, ktorá tá, ktorú tá kríza ti dáva. No, takže ty sa musíš na tú krízu dívať ako na šancu, inak to nezvládneš. Ako ja v tej nemocnici. Proste kým som si hovoril, tak doktori, urobte to za mňa, tak sa to proste nezvládalo. a Môžem povedať dneska, že našťastie sa mi ten stav zhoršil, pretože keby sa nezhoršil, tak sa možno to dnes trápim v nejakej svojej firme, ktorá ma už vtedy nebavila. Rozumieš? Takže dívať sa na to z tohto pohľadu. Z tohto pohľadu. Ďalšiu definíciu slovíčka tu mám tiež z latinčím, to je kritikos, able to make judgments. To znamená schopný urobiť posúdenie alebo rozhodnutie. Dobre, to decide, to separate. To všetko súvisí s tým, že ty sa na to naozaj reálne pozrieš a si schopný urobiť rozhodnutie v ten daný, ťažký moment. V skutočnosti tá, tá kríza, ktorá je okolo teba, má na teba vplyv. A buď tej kríze uveríš a povieš, áno, je to kríza, mňa sa tá kríza dotýka, je to aj moja kríza, takže budem aj ja v kríze a povieš si, no čo mám robiť, keď je tu kríza? A je to jedná, aká je to kríza. Čo mám robiť, keď je kríza No tak, ako som už povedal pred chvíľkou, no buď budeš čakať, že niekto príde a povie ti, čo máš robiť, alebo si povieš dosť. Proste dosť. A povieš si, kde je táto príležitosť? Kde je táto príležitosť? Rozumieš? Keď sa dívame naozaj na tú históriu, tak bola ropná kríza... Bola hypotečná kríza, bola kríza trhová, keď sa RVHP, Rada vzájemnohospodárskej pomoci, po 89. roku rozpadla v podstate. To plánové hospodárstvo, fabriky, ktoré mali de facto prácu na 5 roku dopredu, či už to bolo na bulhárskom trhu, rúskom, maďarskom, kde to bolo dohodnuté, tak zrazu to zmizlo. Zrazu to zmizlo. Veď, takže ty sa musíš být schopný pozrieť na ten trh posúdi tú vlastnú situáciu a pásim. Toto na mňa vplyv mať nebude. A je to jedno, či energie pojdu do stratosféry, alebo či nebe plyn. Je to úplne jedno. Ty si musíš nájsť tú sprav, svoju správnu cestu. Ja myslím, že druhá svetová vojna bola jedna z najväčších kríz, ktorú sme zažili aj, v tom 100 ročí minulom. Preto si predstav, proste, zrazu prišla vojna a čo? Chlapi na vojnu a ženy doma, a teraz ako sa postarať o tú rodinu, chápeš? Hm? To je kríza. A zase... Máš dve možnosti. Buď povieš, zavriem sa doma do pivnice a budem tam čakať, čo sa stane, ale si povieš, že nie, musím to využiť. Pretože v každej kríze, naozaj úplne v každej kríze, sú firmy, ktoré vyrastú a, a zvýťazia a, a majú z toho ten profit. A v každej kríze nech to proste skrachuje. Dokonca firmy skrachujú, a keď kríza není. To už naozaj musia veľa vecí potentovať. Dobre. Takže v kríze 2009. roku, keď bola pred tými x rokmi, tak napríklad Hyundai vyrástol v tej kríze. A nie preto, že auta, ale preto, že povedali jedno silné vyhlásenie a to je to, že keď do jedného roku stratíte prácu, tak my to vykupíme za trhovú cenu 200 auto. Chápeš? Jedna myšlienka, ktorá ľuďom dá istotu a vďaka tejto myšlenke to Hyundai zvládol. Ford mal prepádz 47% na americkom trhu Mercedes 22 a Hyundai 22+. Chápeš, ako je to možné? Jedným vyhlásením, ktorý vtedy bolo dôležité. Dobre, takže dôležité je, aby si vedel, čo je to tvoje bytie v tom živote, aby si vedel, čo je ten tvoj životný zmysel. A keď toto vieš, tak vieš prejsť cestá každú krízu. Takže úspešní ľudia v podstate nemajú <laughs> ten život taký, že... Uh, Rozbehne podnikanie, prichádza nejaká veľká kríza, opustí podnikanie, začne nové podnikanie, prichádza kríza, opustí podnikanie. Nie. Tí úspešní ľudia v podstate v tej kríze to podnikanie rozvíjajú. Fakt to rozvíjajú. Prečo sa nám podarilo získať 60 náraz během dvoch rokov v čase covidovej krízy? Jednoducho sme naši nové kanály, nové spôsoby a nové témy, ktoré sme tým klientom museli odovzdávať. A to naozaj nebolo jednoduché. Nebolo to jednoduché. Ale na cesta je povedať si, kde to využijem tú danú vec. Dobre? To je veľmi dôležité. A jeden z tých základných aspektov teda zvládania krízy je, že si proste uvedom, nech akákoľvek kríza bude tak sa pozri na to, ako si zvládol tie posledné krízy. <laughs> možno máš, neviem, 19 rokov, možno ešte si žiadnu veľkú krízu nezažil, ale ver tomu, že na tomto našom trhu už krízy boli. Tak skúšaj tie krízy si naštudovať. Skúsa pozrieť na to, kdo čo vtedy robil, že to zvládol. A keď sa pozrieš na tie case studies, tie prípadové štúdie, či už to je nejaká firmná kríza alebo osobná kríza, pozri sa, čo tí ľudia urobili, snaž sa to nového stane načítať, navnímať a vyskúšaj to vo svojom živote otestovať. Skús to dať do života, dobre? To je prvá vec, že tá tvoja história je proste skúsenosť, ktorú si zažil, takže ja sa krízy nebojím, pretože ja osobne som zažil už veľa kríz. Ja keď som mal v 89. som mal na výskej škole, vtedy som bol prvák, takže nezažil som to z hľadiska pracovnej oblasti, ale z hľadiska štúdinej, ale potom prišli ďalšej krízy v roku 2000-2010 a to som už zažil už de facto v tom biznise. A videl som, alebo dneska viem s istotou povedať, že keď kríza príde, tak prvá vec je, musíme k tomu správny postoj. A ten správny postoj je, že toto je tvoja šanca. Počuješ? Kríza je tvoja šanca. A buď tú krízu využiješ, alebo proste ťa položí. A keď sa pozrieš na to slovičko kríza, je to posúdenie alebo rozhodnutie, tak ty sa preto tak rozhodneš. Ty sa rozhodneš, či tá kríza ťa položí, alebo či tá kríza pre ťa šanca. Počuješ to tvoje rozhodnutie. E, nech to vyzerá dneska ako bizarne, nech to vyzerá divne, že sa ti to nemusí ani páčiť dokonca, aj to chápem, ale aj tak to bude. Rozumieš? Takže dávať do toho života tú budúcnosť, nech doba akákoľvek, je to, čo ťa čaká. A keď to chceš zvládnuť, tak postoj prvá vec. A druhá vec, čo si musíš uvedomiť, je... Vnútri nájsť taký vnútorný nesúhlas. Takzvaný power of disagreement. Power of disagreement. To, čo, ty, ty, tá sila toho nesúhlasu. Ty si musíš povedať, že toto sa ma nedotkne. Botka. A ona sa to ľahko hovorí. Mne je to úplne jasné, pretože ja som bol tiež pred tými rokmi, keď prišiel COVID, trošku posratý z toho, pardon za výraz. Nebolo mi to všetko jedno. Nebol som akože hrdina. To nie je pravda hovoril som pár dní, alebo možno dva týždne, som veľmi hl- hlboko na tým premýšľal, že či to ideme orezať, alebo či ideme teraz ľudí prepustiť, alebo či zavrem nejakú časť, alebo neviem, kde na dotácie. Takže neviem, že to bolo jednoduché, alebo že som z toho happy. To nie je pravda. Ale povedal som si nie. Ja to musím zvládnuť. Viete, keď máš zamestnancov, tak to už nie je o tom, že ty si nejako zarobíš nejakých pár tisíc korún, aby si prežil, zaplatil vlastné, vlastné náklady, ale máš tam zamestnancov a tiež ťa trápi, keď tí ľudia nemajú výplatu na svoje vlastné vieš, veci. A keď ich zamestnávaš, lomáš máš v nejakej spolupráci, tak za nich musíš preba zodpovednosť. A ten ich úspech je aj úspechom teba ako šéfa, akým šéfuješ. Takže ja som si musel uvedomiť, tým, kto im na výplaty. Že nám zaplatí vláda pár peňazí na čas výplaty, no z toho neprežijeme, pretože výplaty to je proste 10, možno 20 všetkých nákladov, pretože aj tak tie prachy niekde zarobiť. A kde sú všetky peniaze? U tvojich klientov. U tvojich klientov. A keď si zamestnaný, tak je, tie peniaze sú u tvojho šéfa. No nie je to pravda, pretože aj ten šéf má tie peniaze u svojich klientov. Takže ty sa musíš dívať na to, ako tých, tie peniaze od tých, od tých klientov dostať a to spravíš tak, že tým klientom dobre, kompetentne, efektívne pomôžeš. Čím viacej pomôžeš klientom, o ktorých sa vaša firma stará, na tým nárok máš na peniaze. Dobre, čím viac sa o to postaráš, tým viac máš a aj na vlastnom účte. A to sa týka toho základného účelu. Pretože základný účel znamená, alebo ten, ten, ten životný vzorec je, že máš nejaký účel, ktorý následuješ. Dobre, ty ideš za svojím účelom. Ten účel je spojený vždy s pomáhaním a keď sa dívaš na, na tých tvojich klientov, na, na to, kto vám dáva peniaze do tej vašej firmy, no tak sa díváš na to, ako, ako to mne pomôcť. A musíš byť pre tých ľudí, pre tých ľudí dobrým poradcom, dobrým dodávateľom tej danej služby alebo do daného produktu. A som tam, kde hovoria, no ale tak viete, my sme trošku drahší. O koľko ste drahší? O 3%, o 5%. Je? Tie rozdiely v tých konkurenciách nie sú nejaké obrovské, chápeš? To nie sú obrovské rozdiely. Takže ako je 5% rozdiel medzi tebou a tvojou konkurenciou, tak v si klient sa neroz, nerozhoduje iba kvôli peniazom, ale kvôli tomu, aký ty si. A keď ti klient hovorí, že má lepšiu ponuku o 3%, tak kamo, to je tvoj problém, nie problém toho trhu. Chápeš? Ty nemáš pre toho klienta dostatočne veľkú dôveru. A keď ťa klient naozaj bude posúdovať iba podľa ceny, tak žiadny iný rozdiel nevidí. A zase to je tvoj problém, chápeš? Ty si musíš povedať, že budeš pre tých klientov top. Nie preto, že ty hovoríš, ale že to ten klient aj uvidí, chápeš? To? On to musí uvidieť, že ty si pre neho top. A potom verte tomu, že nejaké percentá závisí, akéto to branže samozrejme ten klient uh, riešiť nebude. Dobre? Takže nech je kríza akákoľvek, potrebuješ peniaze a tie peniaze u klientov a ten klient potrebuje dostať tú službu, ten servis, ten produkt, ktorý ty robíš, v takej kvalite, aby by bola. A vy ste fakt super. A ty sa musíš rozhodnúť, že v akejkoľvek kríze ten tvoj trh, tvoje služby proste dostane. Sen tam sa stane, že niektorý trh akože skončí. Proste dráteníci, drotári. Dneska to už neexistuje, pretože hrnce sa nerenovujú, hrnce sa vyhadzujú a kupujú nové. Takže táto vec zmizla. Ale väčšina tých branží stále je a dokonca rozvíjajú. Oblast služieb je neskutočne rozvinutá. Dobre, chápem, že niektoré firmy možno dneska zavrú a čo, treba si nájsť ďalšiu prácu, ďalší biznis, ďalšiu oblasť a tam byť najlepší. Vždy, keď najlepší, budeš mať peniaze. Tak držím palce. Keď niečo ozvyslá na Instagram.